0: Ist dein Nettovermögen unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich? Das finden wir in der heutigen Folge miteinander heraus. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 400 und ich möchte mal mit dir über eine interessante Studiegrafik, ich weiß gar nicht, wie ich das mal nennen, nennen soll, Datenpunkt einfach reden, den ich gefunden habe, den ich sehr interessant fand. Zur Feier des Tages, dass wir heute bei Folge 400 sind. Ich habe mich schon, glaube ich, länger nicht mehr bedankt bei allen, die fleißig hier meinen Podcast anhören und denen auch an... Freunde, Familie, Bekannte, Feinde und den auch immer teilen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Also 400 Folgen ist eine, eine große Zahl. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich mal so weit komme. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Und ich dachte mir, was passt denn Besseres dazu, als sich mal mit einer Frage zu beschäftigen, wo man dann von seinem Nettovermögen dann in Deutschland gerade steht? Ist zumindest für die Leute, die sich, glaube ich, mit Finanzen beschäftigen, wo ich jetzt euch mal alle dazu zähle, die ich hier fleißig meinen Podcast anhören, einfach jetzt mal, wie gesagt, dazuzähle. Und vor allem ist es jetzt auch so, wir haben jetzt Mitte April, deswegen kann sich noch jeder an seine Ziele und Vorsätze für dieses Jahr erinnern, besonders in Bezug auf Finanzen und Geld und Investieren und so weiter. Deswegen, falls nein, dann solltest du sie dir auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen und falls du sie immer noch im Kopf hast oder sie dir jetzt gerade wieder einfallen, dann kannst du einfach mal vergleichen, ob du auf einem guten Weg bist beziehungsweise das Ganze einfach mal ein bisschen einzuschätzen beziehungsweise einzuordnen. Und zwar ist das eine... Ein Datenpunkt eben von der Deutschen Bundesbank. Und zwar geht es nämlich um das Geldvermögen bzw. um das Vermögen aller privater Haushalte in Deutschland. Und zwar ist das auf einem neuen Rekord hoch. Und zwar die Menschen in Deutschland sind so reich wie noch nie. Also in Summe zusammengenommen, über alle privaten Haushalte zusammen, sind die Deutschen so reich wie noch nie. Und zwar ist dieser Wert im letzten Quartal, also im vierten Quartal 2021, ist eben um 161. Milliarden Euro gestiegen. Also im vierten Quartal kamen sozusagen 161 Milliarden Euro dazu. Und was glaubst du, wie hoch dieser Wert insgesamt ist? Also es ist eine sehr, 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 sehr große Zahl. Und zwar sind das, laut der Deutschen Bundesbank, auf die kann man sich ja wohl verlassen, sind das 7.618 Milliarden Euro. Oder andersrum gesagt, 7,6 Millionen Millionen Euro oder halt 7,618 Billionen Euro. Also eine riesen, riesengroße Zahl. Ich glaube, das sind dann 12 Nuller nach dem Komma. Milliarde hat 9 Nuller, also Billionen, 12 Nuller nach dem Komma. So, also 7 oder 7,618 Billionen Dollar haben die Privathaushalte. Und das ist eben so hoch wie noch nie. Und zwar kam im vierten Quartal, da waren die Aktienkurse, sage ich mal, noch deutlich besser. Da kam eben insgesamt 34 Milliarden Dollar. Oder an wichtig ist noch, wichtig ist noch was da dazu zählt, sorry, das habe ich jetzt gerade fast vergessen, was da dazu zählt, sind Bargelder, also Bargeld an sich, Wertpapiere, Bankeinlagen sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen. So. Also das ist mal das, was da dazu zählt. Wir kommen gleich zu den Sachen, die da nicht dazu zählen und auch noch ein paar anderen wichtigen Punkten. So. Und zwar insgesamt eben 7,6 Billionen Dollar, äh, Billionen Euro, sorry. Und da sind eben 161 Milliarden Euro dazugekommen im letzten Quartal 2021. Und das setzt sich eben zusammen oder was ist da hauptsächlich passiert? Und zwar sind es insgesamt 34 Milliarden, die an an Kursgewinnen bei Investmentfonds dazugekommen sind, also eben ETFs und Fonds. Dann 21 Milliarden Euro, die schreiben hier bei ausländischen Aktien. Also das ist dann halt alles, zum Beispiel wenn man US-Aktien hält oder sonstige Aktien, dann ist das eben auch noch dazugekommen. Und was auch noch zusätzlich dazugekommen ist, sind 31 Milliarden Euro, die zusätzlich noch auf die hohe Kante gelegt wurden. Alles also wurde sozusagen gespart, wie man es auch schön deutsch sagen möchte. Also insgesamt natürlich durch die Kurssteigerungen bei Aktien allgemein und natürlich auch beim die Leute viel Geld haben, weil sie teilweise auch immer noch Geld sparen konnten, wegen Corona, weil sie halt nicht so viel ausgeben konnten und dementsprechend hat sich diese Summe einfach deutlich gesteigert. So, also 7,6 Billionen Euro ist jetzt mal das Gesamtvermögen. Was wichtig ist natürlich, man muss sich ja auch anschauen, okay, wie hoch sind denn die Schulden, weil es bringt ja nichts, wenn du eine hohe Zahl an Vermögen hast und dann hast du auch noch eine extrem hohe Zahl an Schulden, dann bringt es dir ja nichts, dann bist du ja in Summe negativ von deinem Vermögen. Deswegen natürlich, wurde das Thema Immobilien ein bisschen ausgeklammert oder beziehungsweise muss man sich da jetzt was Genaues anschauen. Und zwar, natürlich haben viele Leute die niedrigen Zinsen weiterhin ausgenutzt, die jetzt gerade am steigen sind, deswegen das vierte Quartal war da sicherlich noch eine gute Idee, sich eben Geld zu leihen, insbesondere eben natürlich für Immobilienkredite und so weiter. Und wir hatten ja 7.618 Milliarden Euro. Und das war das Gesamtvermögen. Wenn man da jetzt die Schulden der privaten Haushalte abzieht, also logischerweise dann auch Immobilienkredite und so weiter, dann landen wir eben bei 5.575 Milliarden Euro Nettovermögen. 5.000 oder 5,575 Billionen Euro haben die privaten Haushalte in Deutschland an Nettovermögen. Eine riesen, riesengroße Zahl und tatsächlich war es im Vorquartal, also in Q3 2021, waren es 5.436 Milliarden Euro. Also es sind eben knapp, lass mich mal das kurz ausrechnen, 139 Milliarden dazugekommen an Nettovermögen. Also insgesamt 161 Milliarden Euro an Gesamtvermögen und 139 Milliarden an Nettovermögen. So Und was jetzt wichtig ist, ist, da in diesem Gesamtvermögen, von dem dann aber die Schulden abgezogen werden für Immobilienkredite zum Beispiel, sind Immobilien nicht mal drin. So, das ist nämlich was ganz Krasses. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, krass. Also insgesamt... Wenn man sich wirklich nur anschaut, Bargeld, Wertpapiere und Versicherungen, Investmentfonds, ETFs und so weiter und so fort, also alles eigentlich außer Immobilien, alles was man sonst an Vermögen zählen kann, wahrscheinlich auch Kunst und so weiter, insgesamt 5,57 Billionen Euro und Immobilien zählen dann nicht dazu, deswegen wenn man jetzt auch noch Immobilien dazu packen, könnte oder sollte oder müsste, wäre dieser Wert wahrscheinlich sogar noch, noch deutlich höher. Jedoch werden trotzdem die Schulden für Immobilienkredite abgezogen. Was ich irgendwie total krass finde, dass dieser Wert so hoch ist. Deswegen habe ich mir dann mal die Muse gegeben und habe mir gedacht, okay, was ist das denn jetzt pro Person in Deutschland, damit man es auch irgendwie vergleichen kann, damit diese riesengroße Zahl auch irgendwie anschaulicher wird, beziehungsweise greifbar. Und zwar, wenn man diese Zahl, also diese, ich bin jetzt vom Nettovermögen ausgegangen, weil Schulden abgezogen und so weiter macht für mich am meisten Sinn. Also 5,575 Milliarden Euro, wenn man das durch 82 Millionen Deutsche teilt, also natürlich zählen da auch Kinder dazu und so weiter, ich habe da jetzt nicht nur die erwerbsfähigen Menschen hinzugefügt, sondern einfach alle Menschen in Deutschland, ich bin jetzt mal von 82 Millionen ausgegangen, könnte auch mehr oder weniger sein, heißt das unter dem Strich, sind das circa, also knapp ein paar hundert Euro fehlen. 68.000 Euro pro Person. Nettovermögen. 68.000 Euro pro Person ist das Nettovermögen in Deutschland gewesen im ersten oder im letzten Quartal 2021. Ohne Immobilien. Also wirklich, was hat man an Vermögen? In Bargeld, Aktien, Investmentfonds und aus Versicherung? Man zieht alle Schulden davon ab, selbst die für die Immobilienkredite. Und was kommt unterm Strich bei rum? Für jeden deutschen 68.000 Euro Nettovermögen. Hätte ich nie im Leben gedacht, dieser Wert ist für mich erscheint extrem hoch. Ich hätte mit viel viel weniger gerechnet. Oder dieser Wert, wenn da Immobilien drin wären, hätte ich gesagt: Okay, dieser Wert ist auf jeden Fall sechsstellig. Das wäre so also meine Vermutung gewesen. Jedoch ohne Immobilien 68.000 Euro, wenn man es, Einfach pauschal hochrechnen, sind das 70.000 Euro pro Person, die jeder Deutsche hat, an Nettovermögen. Jedoch deswegen auch die Frage am Anfang mit, falls du deine Ziele noch im Kopf hast, natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, sollte man jetzt solche materiellen Ziele, wie ich möchte so und so viel Geld haben oder so und so viel Vermögen haben, sollte man sich das als Ziel setzen. Nur vielleicht ist das ja für die, die darunter liegen, einfach ein Ansporn, sich zu denken, okay, ich gebe mir Mühe, ich möchte was auch immer, möchte besser werden in meinem Job, möchte vielleicht auch eher den Schritt wagen, was anderes zu probieren, sei es jetzt einen anderen Job oder sei es jetzt Selbstständigkeit oder sonstige Dinge, Unternehmertum, einfach solche Dinge oder einfach, ich möchte etwas tun, damit ich meinen Zielen näher komme, das ist eher so der Ansporn. Natürlich kann man das, fälliges Geld, Geld sollte nie der, der Ansporn sein, beziehungsweise das Ziel, natürlich geht es da auch um Glück, Gesundheit, Liebe, Zufriedenheit, Erfüllung und so weiter. Natürlich sind das alles Sachen. Jedoch einfach mal eine Zahl, an der man sich vielleicht orientieren kann. Also für die, die eben darunter sind, auch nicht irgendwie sich ärgern und sie denken, sich denken, uiuiui, da fehlt mir noch extrem viel. Was natürlich, das ist der Durchschnittswert. Also das ist jetzt nicht der Medianwert, sondern natürlich gibt es auch extrem reiche Deutsche, die dann halt mehrere Milliarden Nettovermögen haben. Und wenn man das dann halt einfach runterrechnet auf die Einwohnerzahl, dann wird das dementsprechend dann einfach eine große Zahl, deswegen stand jetzt auch nicht drin, wie das verteilt ist, also auch es stand auch nicht drin, wie viel ist davon in Bargeld, wie viel ist davon in Aktien, wie viel ist davon bei 60-Jährigen plus, wie viel ist davon bei 10-Jährigen, sondern das ist einfach der Durchschnitt, jedoch ist es einfach mal eine Zahl, an die man sich richten kann oder an, man sich, an der man sich orientieren kann, falls man das möchte, einfach sich zu denken, okay, der Durchschnittswert in Deutschland ist so und so viel, ich möchte an den Durchschnittswert rankommen, ich möchte darüber liegen, ich möchte doppelt so viel wie der Durchschnitt sein, solche Sachen eben. Dachte ich mal, ist das vielleicht eine interessante Sache, einfach falls man sich damit beschäftigt, natürlich ist für mich der Ansporn auf jeden Fall überdurchschnittlich, also natürlich, es ist für mich einfach von dem, was ich vorhabe oder von dem, was ich mache, ist für mich ist es natürlich gesetzt, dass ich darüber liegen muss, also was heißt muss oder möchte natürlich, für mich einfach ganz klar gesetzt, deswegen möchte ich da auch niemandem vorschreiben, dass... Er das jetzt tun sollte oder muss oder wie auch immer. Es Gibt viele andere Dinge im Leben, die man favorisieren sollte oder priorisieren sollte vor dem ganzen Thema Geld. Nur dachte ich mal, es ist vielleicht eine interessante Sache und vielleicht kann daraus ja der ein oder andere was mitnehmen für sich oder ist vielleicht auch einfach erstaunt über die Menge an Geld, die jeder Deutsche rein rechnerisch im Durchschnitt hat. Und deswegen dachte ich mir, teile ich das mal mit dir zur Feier der 400. Folge und möchte mich auch nochmal jetzt Bedanken dafür, dass du vielleicht ja sogar alle 400 Folgen angehört hast bis hierhin. Wäre super. lass es mich gerne wissen, wie viele das von euch bisher hinbekommen haben, alle Folgen anzuhören. Sehr gerne einfach mal mir melden. Natürlich dann gerne am besten über den ersten Link in der Podcast-Beschreibung. Dann kommst du natürlich in Kontakt zu mir und kannst dich natürlich auch kostenlos in meine WhatsApp-Gruppe einladen lassen, bzw. gerne beitreten. Ist wie gesagt der erste Link und damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen danke für 400 Folgen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, danke für die ganzen fürs ganze Feedback und so weiter. Sehr gerne her damit, falls auch irgendwelche Ideen oder Wünsche noch offen sind. Sehr, sehr gerne auch her damit. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Deswegen, wie immer, am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.